0: Ich soll anfangen? Ja, ich dachte wie immer hier. Was, ich, ist, was soll wie, das denn? Wie immer muss ich doch immer wieder dazu zwingen, selber mal anzufangen? Äh, letzte Folge für dieses Jahr? Ist jetzt Minimum. Also selbst wenn wir noch drei Wochen hätten in diesem Jahr, wäre es die letzte Folge für dieses Jahr. Wir hatten eine dreiwöchige Pause. Bei mir geht geht's heute um Angst. Das ist schön. Bei mir geht's. Bei mir geht's jetzt Angst. um Angst, je nachdem, was du erzählst. Okay. Dann. <lacht> ich habe Angst vor dem Intro. Mutter, der Mund mit dem Koks ist ja, Wir haben einen Jungen, das weiß ich ja. Mutter, der Mund mit dem Koks ist da. Und eure Bösche werde wahr. Neptunert. Puh. Das war hart. So, soll ich anfangen mit meiner Angst? Bitte, also meine Angst basiert ja auf deiner Angst. Ähm, mittlerweile werde ich immer häufiger auf diesem Podcast hier angesprochen. Und jetzt mal ganz ehrlich, als, ich meine, wir sind immer noch weit weg von irgendwie ansatzweise erfolgreich mit diesem Podcast zu sein. Äh, Okay, kann man immer von den eigenen äh, Zielen definieren. Ich wollte gerade sagen, wenn wenn dein Ziel ist, eine Person äh, dazu zu bringen, diesen Podcast zu hören, dann hältst du ja Erfolg in dem Sinne. Ja, okay, kann man so sagen. Aber mittlerweile ist halt so ein bisschen gerade, The shit's getting real. Es hören wirklich Leute zu. Das heißt, vor der Aufnahme denke ich mir, fuck, das hören sich halt wirklich Leute an, verdammt nochmal. Äh, äh. Aber ist ein Indikator dafür, dass sie weiter, äh, es weiterhin hören, nicht, dass es passt, was wir machen? Auch wenn es Schwachsinn ist? Ja, aber bisher war so, okay, anderthalb Personen erreichen wir. Johannes und seine Katze. Manchmal noch Leon Loslokos, der immer mich fragt, wann kommt die neue Folge? Leon existiert nicht in meinem Kopf. Okay. In, in meinem Podcast-Kopf. Es <lacht> existiert nur dieser eine Mensch, der an der anderen Seite von Deutschland wohnt. Nein, nicht die andere Seite, in der Mitte Deutschlands. Ist er nicht in Berlin? Ja, aber es ist ja, dahinter kommt ja noch ein bisschen. Als ja, wir südlich. Ja. Ja. Was? Wie? Hä? Südlich? Südöstlich. Berlin liegt nördlich von uns, Mann. Ja, ja, aber südöstlich von Berlin kommt ja noch ein bisschen Deutschland. Dunkeldeutschland. Süden ist nach unten. Wie kommst du denn jetzt... äh, Es geht auch nördlich noch weiter. (lacht) Berlin ist relativ nah an der polnischen Grenze. Wenn wir davon sprechen, (lacht) dass es ganz weit nach oben geht noch, wie wie kommst du denn darauf, irgendeine Windrichtung... Wegen der Mitte Deutschlands. Wenn du nur östlich gehst, bist du relativ schnell in Polen. Wenn du südöstlich gehst, kommt noch ein bisschen Deutschland. Ja, das ist aber aber Ost-Ost-Süd, nicht nicht südöstlich. Ja, okay, tut mir leid. Östlich bisschen Süden, östlich minimal Süden wieder östlich. Siehst Besser völliger Schwarzer. Warum so, wir jetzt darüber das ist scheiß ist auch drauf. scheißegal. drauf? Um, <lacht> auf jeden Fall denke ich mir jetzt jedes Mal so: oh, Was sollst du denn bloß erzählen? Ey? Also kannst du nicht mal mehr über die Gäste ablästern? Das, das ist gar kein Problem. Ich muss ja einfach keine Namen nennen. So, ich kann ja einfach nur sagen zum Beispiel diese große aufdringliche rothaarige Frau. Und dann wissen halt alle, wen ich meine, aber ich habe es nicht offiziell ausgesprochen. Du, ich sehe in deinem Gesicht, dass du gerade darüber nachdenkst, wer es sein könnte, damit du den Namen droppen kannst, aber ich vergewissere. Äh, ich glaube, ich hier. weiß, wen du meinst, aber ich kenne den Namen nicht. Ah, sehr gut. Perfekt. Oder Steffi. Aber Nein. Steffi hat keine roten Haare. Siehst du warst schon da dran, <lacht> da dran. Ähm, nein alles gut, im Endeffekt ist es mir auch weiterhin scheißegal, also ich kenne das ja auch von den Videos, die ich für die Theke mache, die gucken sich auch im Durchschnitt maximal 40 Leute an und auch da ist mir der Content eigentlich scheißegal so, ich komme da schon mit klar nur hier denke ich mir halt hier ist es nicht nur ein bisschen Photoshop Philipp, der am Werk ist, so ein bisschen, das ist so versuche ich ja immer den Stil der Videos mittlerweile zu halten dass es so schön Chebbo-mäßig ist hier sind die Leute halt fixiert darauf, deine Stimme zu hören. Und dann willst du halt vielleicht auch ein bisschen Aussage drin haben. Und Oder nicht so viel aus dem Privatleben droppen, dass die einen erpressen könnten. Das ist egal. Also da könnte mich mein Arbeitgeber mittlerweile <lacht> viel härter erpressen. Womit wir auch gleich beim nächsten Punkt der Angst sind. Mhm. Ähm, kennst du das, wenn du einfach mal wieder komplett sicher bist, dass du weißt, wie etwas ausgeht und nicht im positiven Sinne. Du meinst, dass die Bar schließt? (lacht) Nein. Nein. Äh, Das war letzte Woche Donnerstag so. Ähm, Ich war extra morgens um 10 Uhr schon bei der Arbeit. Ja. Und als Barmann, der abends dann noch bis mindestens Mitternacht oder dank deinem Geburtstag auch 2 Uhr morgens noch in der Location rumhängt. Ja. Ähm, Ist das schon verflucht früh. Und ich habe es halt gemacht, weil Donnerstags habe ich den Bingoabend und dann möchte ich gern so spät wie möglich erst in der Bar sein, damit ich vorher noch mit äh, Sarah essen kann. Mhm. Oder noch ein bisschen quatschen kann. Mhm. Hauptsache zweierlei Zeit. Äh, nicht nur Zeit verbringen mit den ganzen Typen auf der Arbeit. Deswegen gehe ich vormittags hin, erledige alles, was ich sonst direkt vor meiner Schicht mache, damit, wenn ich dann zur Arbeit komme, weiß, hm, ist okay, du kannst so spät wie möglich kommen, musst nur Licht machen, Kasse fertig. raus, fertig. Und ich sitze auf der Couch und denke mir, die zensiert, und ja, ich meine meine Arbeitskollegen, ihr wisst, das ist lieb gemeint, werden schon wieder irgendwas verbockt haben, warum, wenn ich dann so spät wie möglich komme, wieder richtig Stress haben werde. Mhm. Und dann steigt so ein Gefühl in meinem Bauch auf und so eine kleine Stimme. In dem, so also du meinst ein Spidey-Sense? Fahr. Ja, genau. Das ist der Barmann-Sense. Ja. <lacht> Fahr schon zur Arbeit. Du wirst es bereuen, wenn du nicht fährst. Ganz leise im Hinterkopf. <lacht> und dann packe ich meine Sachen. Und dann fahre ich. Und nehme extra noch mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar mehr. Weil ich denke, irgendwas kommt. Und was ist? Ich komme zur Arbeit und meine lieben Kollegen, ich habe euch natürlich nie als zensiert zensiert, das habe ich rausgepiept. hier äh, nicht? <lacht> nee, das nicht. Ich kann es ja abschreiben, <lacht> wenn es gepiept ist. Ähm, haben eine, jemanden reingelassen, der von einer Produktion, die wir vorher hatten am Dienstag, einen Weihnachtsbaum abholen lassen. Mhm. Und der hat natürlich, also ich kam rein mit den Worten, äh, nachdem ich mir das angeguckt habe, bin ich nach vorne und da saßen gerade äh, mein Chef und noch zwei Projektmanager und die drehten sich so um und sagten, willst du was? Das kann ja noch ein bisschen dauern. Ich sage, ich würde gerne wissen, wer den Weihnachtsbaum gefickt hat in der Location. Mhm. Natürlich erstmal <lacht> gelache. Nee, ich sage, ich würde es gerne wirklich wissen. Weil die komplette Location, von dem Punkt, wo dieser Weihnachtsbaum stand bis zur Eingangstür war, voll mit Nadeln. Also. Man, Ezio hätte bei einem Lieb of Fate in eurem Flur landen können. Wenn ich jetzt auch nur ansatzweise gewusst... Ach Assassin's so, Creed ah, okay. von hohen Gebäuden Hast du Ezio gesagt? Ja. Heißt ja nicht Enzio. Nee, Ezio. Ezio? Ja. So wie A-Z-Z-I-O? Nur E-Z-I-O. Hm. Ja, nee, war, war ein guter Vergleich. Bin ich gut drauf eingegangen. Und der Wortwitz war auch... Ich hasse dich wink dich mach weiter ja und äh, diese Idiotenkollegen die man so hat ne ich habe keine <lacht> Ahnung wovon du sprichst. Nee. ich habe sie niemals als Idioten bezeichnet naja ähm, und jetzt konnte ich mir einen Besen schnappen und den Bubs wieder wegkehren und das ist gar kein Problem aber in diesem Moment kam dann noch ein letztes Mal diese kleine Stimme in meinem Kopf und sagte hab's doch gesagt <lacht> Es war schlimm. Und dieses Gefühl habe ich halt jedes Mal. Ich kann mir den Arsch aufreißen, wie ich will, einfach nur, um später ein bisschen Zeit zu haben. Aber dann ist wieder mein barmann sens der klingelt, ey, irgendwas wird wieder nicht laufen. Irgendwas wird dein Zeitplan wieder voll durcheinander bringen. Und deswegen gehe ich meistens früher Und ich habe fast jedes Mal recht. Ah, bin ich froh, dass wir jetzt Betriebsferien haben. Wie lange darfst du äh, zu Hause bleiben? Ich glaube, am 7. Januar machen wir wieder auf. Also zwei Tage früher muss ich, gehe ich dann wieder in Dienst, damit ich Bestellungen machen kann die dann einen Tag vorher einräumen kann und Theke wieder... Ich war heute da, um die komplette Theke abzubauen. Aber hey, (lacht) Omikron regelt, da bin ich mir sicher. Das meinte ich vorhin. Ich glaube, es wird ein bisschen bisschen länger sein, bis ich wieder hinter der Theke stehen muss, darf, möchte. Also möchte wird sowieso ewig (lacht) dauern. Ich weiß nicht, ob das in dem Leben nochmal passieren wird. Aber äh, darf und muss sind die zwei Ehrenverkehrungen. Ich glaube, vor allem muss. Ja, vor allem muss. Nee, und wie hat dich meine Angst jetzt äh, mit runtergezogen? Gar nicht. Ich ich habe Schlimmeres erwartet. Ist auch nicht äh, nicht schlecht, ne? Also wenn man äh, von äh, mir Schlimmeres erwartet, wird man meistens nicht enttäuscht. Eben, deswegen, und das das war ja noch relativ harmlos. Das war's. Ähm, Was wir am Mittwoch gemacht haben, da können wir vielleicht noch kurz drüber reden. Wir waren nämlich im Kino und ohne zu spoilern, eine kurze Meinung zu Spidey vielleicht. Achtung, Spoiler, dies ist deine Zensur. Oh mein Gott, was bist du denn für ein Arschloch? <lacht> piep das. <lacht> Wann kommt der denn raus? Am Mittwoch? Dann haben die den alle schon gehört. Äh, den Film alle schon gesehen. Glaube ich nicht. Das sind hardcore Nerds. Nee, komm, piep das raus. Alter, ich, das... Ich piep das selber raus. <lacht> dass, dass irgendjemand stirbt, der eine Verbindung zu Peter Parker hat, ist ja wohl kein Spoiler, Mann. Also Onkel Ben stirbt und dann würdest du sagen, ich gucke nie wieder Spider-Man oder was? Und in diesem Universum gibt es halt keinen Onkel Ben. Weil er vielleicht schon gestorben ist. Ja, aber dann hat er wenigstens nicht noch den Satz rausgelassen. Weißt du, ich muss gerade an den Satz von Mary Jane denken. Oder von MJ, die heißt ja nicht Mary Jane in dem Universum. Genau. Ähm, wenn du keine Erwartung hast, kannst du nicht enttäuscht werden. Du hast es geschafft, es trotzdem zu schaffen. <lacht> Gern geschehen. Naja, jetzt musst du die Stelle suchen und piepsen. Das kriege ich ist voll, vollkommen okay für mich. Ja, sprechen wir spoilerfrei. <lacht> wie hast dir gefallen? Nach vielen Unterhaltungen mit anderen Menschen jetzt übers Wochenende, die ihn alle gesehen haben, deswegen gehe ich davon aus, dass ihn auch unsere Zuhörer <lacht> ja. alle gesehen haben, ein ja. ähm, bisschen enttäuscht. Echt? Ja. Zu viele dumme Sprüche, zu viel Comic Relief, zu viel, äh, wie heißt das, nicht Guilty Pleasure, sondern... Comic Relief und Fanservice, Fanservice, das mhm. meine ich. Zu viel Fanservice und zu überladen mit Bösewichten. Mhm. verstehe ich. Also ohne jetzt darauf einzugehen, wer alles vorkommt. Ey, viel zu viele, von denen dann keiner wirklich glänzen konnte, bis auf einen, den ja. wir aus den Trailern auch schon kennen. Ja. So, äh, ich sag nur, Das war jetzt kein Spoiler. Nein. Ähm... <lacht> um, die halt nicht, einfach nicht glänzen können und deswegen meiner Meinung nach alle wirklich untergehen und Zeit klauen, die man in eine vernünftig aufgebaute Story hätte investieren können. Verstehe ich. Ähm, das war ja das, was ich noch, aus dem, Kino, als wir aus dem Kino gegangen sind, gesagt habe. Er war zu überladen auf jeden Fall. Ja. Es ist einfach zu viel passiert mhm. bzw. es war zu zu too much von allem. Die, es hatte gar nicht mehr so viel Handlung, wie einfach drumherum passiert ist. Ich fand es aber trotzdem dafür, dass ja angedacht ist, dass es der letzte Teil einer Trilogie ist und dass es auch die alten Spideys mit einbezieht. Und das ist ja jetzt kein Spoiler an der Stelle. Das weiß man ja sogar aus den Trailern. Ähm, dann ähm, war es trotzdem ein schöner Film, fand ich. Also ich hatte trotzdem Spaß damit. Ich kann jetzt nicht sagen, ich saß im Kino und mir gedacht, boah, hunkig ist das jetzt vorbei. Mhm. Ja, also wir können, wir reden offen darüber, dass die dass die drei Jungs, also die anderen beiden noch, noch da sind. Weil's Oder ich piep's das, ich weiß nicht. <lacht> Ja, ich meine, sie sind in den Trailern. äh, Nein! Sind sind sie wohl? In welchem? Ach, du meinst, dass man die Schauspieler nicht sieht. Nein, aber es gibt alle drei Spider-Männer in Trailern. Ach so, okay. Die habe ich dir geschickt und du hast mir zurück einen Stinkefinger zurückgeschickt und gesagt, ich gucke keine Trailer, bevor wir den Film gucken. Ja. Ja, und da stehen sie drin. Ich habe sogar den Timecode mit reingepackt in die Nachricht. Ja, dann ist okay, dann ist kein Spoiler, dann red darüber. (lacht) Es gibt auf jeden Fall dieses Superhero Landing, wo sie alle drei auf der Stature of Liberty da am Start sind und dann fertig. Äh, klar, mit Masken, man sieht die Schauspieler nicht, aber, komm on, das also ist jetzt nicht der Riesenspoiler. Ja, ja ist okay. Alles klar. Dann äh, muss ich sagen, das ist das Einzige, was der Film für mich geschafft hat. Und das ist ein Stück weit traurig, weil <lacht> der Tom Holland Spider-Man hat geschafft, den Sam Raimi und den, ich habe keine Ahnung, wie der Regisseur heißt, interessiert mich nicht, die Filme waren scheiße, Andrew Garfield, Garfield ja. Spider-Man einen verdienten Abschluss zu geben. So, Spider-Man 4 war ja damals geplant mit mhm. äh, Toby Maguire, hat ja leider nicht stattgefunden. Und dann äh, auch für äh, Andrew Garfield war es eigentlich geplant, dass ein dritter Spider-Man der auch nicht das gekommen alles. Ist. Genau. Mhm. So, äh, bei Garfield, Fun Fact, ist sogar äh, der Grund, <lacht> er war ja mit äh, Emma Stone zusammen zu dem mhm. Zeitpunkt. Und hat sich kurz nach dem Film äh, ist die Beziehung in die Binsen gegangen. Warum? Weil ähm Gwen Stacy stirbt. Du hast mich nicht gerettet. <lacht> Konntest du dem Drehbuchautor nicht sagen, dass das gehindert wird? Nein, ich glaube nicht, dass es das, der Grund war. Auf jeden Fall haben die sich kurz vorher getrennt und der war halt noch voll im Brass wegen der Nummer und sollte aber für Sony auf der Comic-Con den neuen Spider-Man dann anteasern, den mhm. dritten. Hat aber gesagt, ey, geht mir so dreckig wegen der Trennung, ich kann mich jetzt gerade nicht damit auseinandersetzen, dass Sony einfach gesagt hat, okay, fuck it. Wir kündigen auf der Comic-Con den Tom Holland äh, Spider-Man an, also dass wir ein Reboot machen mit mit Marvel zusammen und Spider-Man komplett neu erfinden. Nice. Ciao Garfield. Weil der Mann Beziehungsschmerzen hatte und keinen Bock hatte, gerade mit ihm über das Thema zu sprechen. Ja, äh, sollte mal seine Berufswahl überdenken und nicht in einer leblosen äh, Filmfactory arbeiten. Ja, genau. Du bist Schauspieler, du bist Hure. Du gehörst den Studios. Ja. Nein. Schon ein bisschen. So sollte es aber nicht laufen. Ich meine, für die Kohle, die die kriegen. Ey, da wäre ich die lebloseste Hure aller Zeiten. Okay, ja. Ich wollte jetzt gerade, nein. Nein! Ich lasse nein. es einfach so ja, stehen. Ja, bitte. Doch. Für die Kohle, ich kann es verstehen. Äh, seelenlose Menschen. Egal. Ähm, das war auf jeden Fall der Grund, warum äh, der Amazing, Sp- you're amazing, äh, Spider-Man. Hm. Hey, das ist auch kein Spoiler. Hm. Äh, oder ihr könnt entscheiden. Guckt euch Spider-Man an. Ähm, das ist zumindest der Grund, warum der Amazing mit Andrew nicht weitergegangen ist. Bei äh, Toby Maguire weiß ich es gar nicht, warum es nie zu Teil 4 kam. Reicht nicht einfach die Venom Sequenz aus 3 dafür als Erklärung? <lacht> also die Bad Peter Sequenz? Ich finde es halt faszinierend, Peter. Ne? Wenn du die heute guckst, die ersten drei Spider-Männer mit äh, Toby Maguire. Schnipsquire. <lacht> ähm. Schnipsquire. Ja, äh, dann Kannst du bei den ersten zwei Teilen echt noch so mittlerweile darauf schieben, so, oh ja, die sind älter. Mhm. Aber damals waren sie geil. Bei drei kannst du das nicht. Drei war auch für die damaligen Verhältnisse. Scheiße. ein Scheißfilm ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Also das Beste da- daran war, ich würde fast noch sagen, James Franco. Und der war schon scheiße in dem Film. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also allein, dass ein, ein Schurke aus dem ersten Teil recycelt werden musste, ähm, von einem anderen Schauspieler, also naja, von seinem gibt, Sohn. Ja? Aber es gibt ja den Green Goblin, und den Hobgoblin. Ne? Also ja, es ist ja, ja, okay, okay. Ne? Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Film da so äh, comic genau drauf eingegangen. Natürlich ist. Natürlich nicht, absolut nicht. Deswegen. Äh, dann hast du äh, Sandmännchen, der auch völlig blass ist und dann hast du halt Vollmüll. den schlimmsten Venom aller Zeiten auch noch verkörpert von äh, hier die wilden 70er. Stimmt. Die wilden ja. 70er in blond, der damals keine Ahnung, eh irgendwie fast nur Mist gedreht hat. Wie heißt der nochmal? To- Tofer irgendwas. Tofer Grace, glaube ich. Ähm, hat er nicht auch bei Buffy mitgemacht? Nee, ich meine nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall hat er, das war so wahrscheinlich seine Koksphase in Hollywood, da hat er alles ab- mitgedreht. Ähm, wird ja auch nochmal ein schöner Vergleich zugezogen in Oceans 13 ist das glaube ich, wo er in einem Hotelzimmer von von Brad Pitt Gerade erst eine Drogenfeier und Rockstar-Party und so gefeiert hat. Mhm. Damit, das soll ja so eine an, so Anlehnung, Anlehnung darauf sein, dass der Junge einfach damals echt nicht gut mit Hollywood <lacht> klargekommen ist. Nach seinem Durchbruch mit äh, den wilden 70ern. Äh, egal. Äh, hat einfach nichts gestimmt an diesem Film. Und ähm, naja, die einzige Sache, die in allen Filmen gut gelaufen ist, ist auch diesmal wieder dabei, kann man spoilerfrei sagen: äh, J. Jonah Jameson wird immer noch. Von J.K. Simmons verkörpert? <lacht> von J.K. Simmons verkörpert. Er sieht zwar etwas anders aus, seitdem gegönnt, weil die hier wahrscheinlich kein Toupet aufgeklebt haben. Aber es ist halt grandios. J.K. Simmons ist der perfekte J. Jonah Jameson. Ist einfach so. Er passt perfekt in diese Rolle, weil er er spielt hier halt auch so geil. Ja, aber Cholerica kann der Mann auch generell. Also wenn man Whiplash gesehen hat. Ich wollte gerade sagen, Whiplash ist das perfekte Beispiel. Das ist der Gordon Ramsay einer jeden äh, äh, hier (lacht) Drummer-Class. Nee, und ähm, ja, jetzt haben wir schon ziemlich viel über das ganze Thema Spider-Man wieder gesprochen, sind auch ein bisschen äh, vom Weg abgekommen. (lacht) Aber wie gesagt, es ist, ich, ich liebe Tom Holland als Spider-Man. Ich finde den Film nicht schlecht, aber ich habe mehr erwartet, leider. Verstehe ich? Äh, wie gesagt, ich fand ihn ja auch zu überladen. Ich fand die Optik aber sehr, sehr geil dafür. Mhm, das stimmt. Äh, die Effekte waren top-notch. Es sah alles schön aus. Man, ich fand, man, wurde, man hatte so eine gewisse Immersion mhm. und es hat auch alles funktioniert. Aber äh, ja, es ist ein sehr schwaches Storytelling gewesen. Und viel ist da tatsächlich eigentlich nicht passiert, sondern einfach nur Resultate aus kleineren Aktionen, kann man sagen. Ja, und es ist einfach mal wieder ein Abschluss für eine Trilogie oder für eine Figur, die aber den Auftakt für was ganz Neues gibt. Wir gehen ja jetzt gerade in Das war ja der Auftakt der multiversums äh, Ja, es soll sein. Ich werde die Hälfte der Filme eh nicht gucken. Ich gucke einfach gern Spider-Man, weil das äh, so ja, war mein erster Comic halt auch. Ne, Spider-Man, da, dazu habe ich dann halt für mich eine andere, also eine tiefere Verbindung als zu anderen Comic-Helden. Und ich gucke mir die immer gerne an. Egal, ob es Garfield ist oder Tom Holland. Wobei ich sagen muss, Tom Holland ist halt einfach der beste Spidey bis jetzt. Weil er passt halt auch optisch und vom Alter. Er ist nicht 45 in der Highschool. Ja, und da kommt ja wohl auch noch einiges. Also es ja. wird jetzt unter Sony angeblich noch mindestens ein oder zwei Standalone-Filme von äh, Tom Holland geben. Mhm. Der hat ja jetzt auch kann ich wieder nicht spoilern, aber es gibt am Ende des Films Gründe, die das zeigen. Ja. Weil er einen gewissen Prozess durchgemacht hat, den er äh, jetzt abgeschlossen hat. Und äh, Und den verarbeiten muss. Den man als Auftakt nehmen könnte. Ähm, Was mich nur sauer gemacht hat, sind halt auch das... Das ist ein Phänomen, was ich in letzter Zeit äh, leider häufig sehe. Der Film geht zweieinhalb Stunden. Ja. Und der Trailer geht zweieinhalb Minuten. Ja. Und im Endeffekt... War nichts Neues in dem Film, nachdem du den Trailer gesehen hast. Also wirklich nichts. Nee, aber, trotz, äh, aber trotzdem wurden Passagen noch ausgestrichen, die du im Trailer gesehen hast. Du hast sogar im Trailer mehr gesehen. Genau, ja. darauf wollte ich hinaus. Ähm, einmal, das ist jetzt kein großer Spoiler, ähm, diese, dieser äh, Multiversumspalast, der in der Loki-Serie vorkommt, ähm, wo der Hüter des Multiversums eingesperrt ist oder sowas. Also jetzt nicht der Watcher, sondern es ist eine andere Figur ja, ja. noch. Ich weiß, wusste jetzt nicht, wie weit das du ist gesehen Will- hast. Äh, durch, das ist ein Villain, ich habe aber gerade den Namen wieder vergessen. Das ist okay. der stärkste Schurke in Marvel. Ja, genau. Also. Der da sitzt, so, der wurde kurz gezeigt in dem Spider-Man-Trailer, sodass du dachtest, oh, da landen wir vielleicht. Also sind die ganzen äh, Bösewichte und so, ist alles nicht wichtig, sondern da baut sich vielleicht mhm. ein anderer Schurke auf. Ja, und äh, ob es jetzt ein großer Spoiler ist oder nicht, ich sag's jetzt einfach mal, im Trailer es auch noch eine Szene, wie Peter Parker sich äh, die Venom-Maske Maske überstreift, also vom Parasiten vom Symbionten übernommen wird. Und da Und war nichts von dem Film. Kapitän. Ja. Gar nichts. Ja, die äh haben gesehen, was beim letzten Mal passiert ist, nachdem sie in einem dritten Teil Venom eingebaut haben. Ich glaube, das ist der Grund. <lacht> ja. Ich weiß halt jetzt gerade auch nicht, wie es mit äh, vom Box-Office her mit Let, it, äh, Let There be Carnage. Mm. Ja. Ich glaube nicht so gut. Der ja, gar das, nicht so viel eingespielt. Also der und kommt halt auch einfach nicht gut weg bei den Kritiken. Ne? Also viele Leute sagen, der, die erste Hälfte von, ich habe ihn noch nicht gesehen, die erste Hälfte soll echt nicht schlecht sein. Aber ab dann, so spätestens ab der zweiten Hälfte bis letztes Drittel, soll es halt nur noch ein mieses cgi gebrabbel und Geblubber sein, mhm. wo du halt nicht mal mehr, also als Zuschauer nicht mehr hinterherkommst. Und das ist halt schade. Ich meine, wie willst du es anders machen, so einen Symbionten, dann auch noch gleich zwei, darzustellen mit Animatronics oder so, Wäre halt maximal teurer und umständlicher. Mhm. Und ich glaube, dieses Risiko geht in Corona-Zeiten kein Studio ein. ach. Ja. Wo sie ja schon Geld sparen an den Sets mit Waffen und einfach echte Waffen nehmen und dann sterben Leute. <lacht> I like Baldwin hey, Ich habe tatsächlich gehört, er hat den Film produziert und mit, mit die Entscheidung abgesegnet, dass, ein billig, dass billigere äh, Ersatzwaffen genommen werden Schön. anstatt äh, richtige. Naja, egal. Ähm. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich es gehört habe. Ich habe es auf jeden Fall woanders gehört. Das ist kein von meiner eigenen Gedanken. Nur, dass ihr es wisst. Bevor hier irgendwelche Plagiatsvorwürfe aller Kino Plus erscheinen. Ähm, Nee, äh... wird keiner eingehen, das Risiko. Deswegen muss es halt CGI sein. Aber dann nehmt doch bitte gutes CGI. Schauen wir mal, wo der Weg weiter hingeht mit äh, Tom Holland. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch eins, zwei sehen. Und ich meine, dass Marvel sich auch auf jeden Fall noch vertraglich gesichert hat, dass er noch in mindestens zwei Ensemble-Filmen auftauchen kann. Mhm. Also aller Avengers und was auch immer er ist also erstmal nicht raus. Ja, ach, das habe ich gar nicht behauptet, selbst wenn es so wäre, es wäre okay. Es wären drei gute Filme gewesen, die mir gefallen an sich und die kann man sich auch so mal geben. Und Uncharted bietet eh Potenzial für noch vier weitere Filme. (lacht) Schauen wir mal. Ähm, Nee, Tom Holland ist äh, da auf jeden Fall super aufgehoben in der Rolle und ich wollte noch irgendwas anderes sagen. ja genau. Er hat selber ja von sich gesagt, wenn er mit 30 noch Spider-Man spielt, hat er was falsch gemacht. 25 ist er, fünf Jahre haben wir noch, sind... Zwei Filme und ein Aushaubefilm. film Könnte, könnte ja. hinkommen. Könnte hinkommen. So, dann wollen wir es mit zwei Mann, Oder hast du noch was? Nö, gar nicht. Also, ich finde, man kann sich dann angucken. Ob im Kino oder zu Hause, muss man für, für sich selbst entscheiden. Ich fand, das konnte man auch gut im Kino gucken. Einfach, um den Kopf auszumachen. So ist nur mein Schlussresümee noch. Hast du mittlerweile denn äh, vielleicht noch einen anderen Superhelden-Film geguckt? Hast du mittlerweile vielleicht mal Eternals geguckt oder so? Nein. Ja, schade, Ich halt auch immer noch nicht, aber ich habe hier in meinen äh, äh, Podcast-Notizen immer noch stehen, dass er dir wahrscheinlich gefallen müsste, weil er genau nicht das tut, was andere Marvel-Filme machen. Genau. Haben wir schon drüber geredet. Zwischenbein auch ein neuer vielleicht. Ich bin mal gespannt. Äh, Er steht auf der Liste. Alles klar. Ansonsten habe ich noch gehört, dass äh, eine The Boys-Animationsserie kommen wird, noch vor der nächsten Staffel. Und äh, die soll sich auch vom Gewaltgrad her in keinster Weise zurücknehmen und richtig crazy werden. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock Soll drauf. es dann näher am Comic adaptiert sein oder soll es so Hand in Hand mit der Realserie laufen? Ich glaube schon. Ich, Idiot, mache mir immer nur äh, Überschriften als Notizen in meine äh, Handy-Notiz-App. Weil ich mir denke, wenn du die Überschrift liest, fällt dir alles wieder ein, was du gerade gehört hast. Und das tut es nie. Ja. Das tut es halt wirklich nie. Äh, deswegen google ich jetzt mal ganz kurz. Ähm, in der jetzt Zeit frage ich finde. dich trotzdem was anderes. Bitte. Äh, hast du schon in Witcher Staffel 2 reingeguckt? Äh, sechs Folgen. Und? Äh, sie haben es tatsächlich geschafft, nochmal zu toppen, finde ich, was sie vorher aufgebaut haben mit der ersten Staffel. Okay, ich habe noch nicht reingeguckt, ich wollte erstmal nur deine Meinung wissen dazu. Noch gar nicht? Nee. Okay. Weil auch parallel eine andere Serie gedroppt ist, die wir auch mitten, also geguckt haben, dass ist die zweite Hälfte der ersten Staffel, über die ich auch schon mal gesprochen habe: äh, Shaman King. Ach so. Oh, und ja. dann haben wir, weil, weil jetzt abends meistens nicht so viel Zeit war, eine Folge Witcher geht ja eine Dreiviertelstunde bis Stunde, mhm. eine Folge Shaman King geht 20 Minuten, da kann man die so nebenher laufen lassen, weißt du? Klar, äh, Shaman King, also ich bin halt kein Anime-Freund. Es ist aber, aber halt gut ja. animiert. Ähm, ja, gut animiert macht bis jetzt immer noch Spaß, das ist jetzt für die Leute, die es kennen, so der Moment, wo das Turnier so richtig losgeht, das shaman turnier mhm. wo die jetzt ihre Dreierteams bilden und gegeneinander kämpfen. Äh, ja, es bezie- also die Animationen sind super, sind modern und Netflix hat da einen guten Job gemacht auf jeden Fall. Und äh, ja, es, man merkt, dass es dem gut tut, dass äh, gewisse Passagen rausgelassen werden, dass es jetzt angelehnt an dem Manga an der Ultimate Edition ist und nicht äh, diese diese unnötig langgezogene Geschichte. Macht auf jeden Fall mehr Spaß. Du machst ein schönes Gesicht, was gibt es für Neuigkeiten? Nein, erzähl doch ruhig deine Geschichte Ach, zu Ende. Ach, wie gesagt, ich bin noch äh, also nicht geht. durch, das ist jetzt nur bis jetzt soweit geguckt, es sieht bis jetzt eigentlich alles cool aus, Deutsche Synchron funktioniert auch sehr gut, vor allem, weil, wer die alte Shaman King Serie kennt, die haben genau die gleichen Synchronsprecher, ist ganz schön, so, dann kennt man die Stimmen zumindest, ähm, macht bis jetzt Spaß, ich bin noch nicht durch, sobald ich durch bin, gebe ich meine richtige Rezension dazu ab. Ja, Shaman King war ja einer der Mangas, die damals auch mit dafür begründet haben, dass ich heute so ein, so ein Riesen-Manga-Schwamm äh, bin. Mhm. Ich saug ja einiges auf aus den äh, gängigen Shonen-Magazinen. Es äh, startete damals mit Bansai hier in Deutschland. Genau. Also zuerst habe ich nur Dragon Ball äh, regelmäßig gelesen und dann irgendwann startete Bansai und ich hörte nur, dass da ein äh, neues Akira Toriyama-Werk drin sein wird. Und da äh, habe ich gedacht, komm, holst du dir mal das erste Heftchen. Und das war äh, Sandland damals. Mhm. Sehr guter Manga, sehr kurz, aber sehr gut. Äh, auch von äh, Akira Toriyama ähm, und so ein bisschen im Dragon Ball-Stil, halt, ne? Superpowers, überdrehte Figuren etc. Und da war auch Shaman King, äh, Shaman King mit drin teilweise. Äh, genauso wie Yu-Gi-Oh! Hunter, Yu-Gi-Oh die Hunter. ersten, Hunter Hunter. Äh, die An Angel, was ich nie gelesen habe als was in Mansay rauskam. Echt? Ja. Ich habe es tatsächlich irgendwann mal zu Ende gelesen. Alter, am Ende wird es mit Superkräften so übertrieben, mit seinem Super Playboy da. Ist doch der, der Playboy, der angeblich irgendwann alle Frauen schwängert, ne? Ja, und so voller krasse Zerstörer ist an sich. Und eigentlich ist er ein Typ, der Frauen nicht mal nackt sehen kann, weil er dann sofort Nasenblut macht. Genau. Ja, ja, genau. Äh, ja. Am Ende wird es halt mega absurd, äh, aber war gut zu Ende gebracht, meiner Meinung nach. Okay, ich habe es halt nie weitergelesen. Was und gab's da noch Schönes? One Piece gab's die ersten paar Kapitel, meine ich? Doch, in den späteren Bandseiten. Nein. Ich meine schon. True Romance war auf jeden Fall drin. True? Das war die okay. Kurzgeschichte. Ah, okay, Aber die One Form, ja. Piece haben die niemals lizenziert gekriegt. Also Zumindest nicht, wo ich es noch gelesen habe. Vielleicht sehr viel später. Ich meine, sehr viel später hatten die auch ein bisschen One Piece Stuff drin. Weil ich bin halt irgendwann so nach dem Motto, wow, es gibt die ja alle gebundelt in einem Buch. Oder ich kann die halt alle im Internet lesen. Äh, und dann sind die Geschichten schon viel weiter. Und ich kann die Geschichten lesen, die ich lesen möchte. Äh, deswegen habe ich irgendwann Bansai nicht mehr gelesen. sondern habe äh, andere. Ich habe sie immer vereinzelt geholt, weil da stand neue Manga-Reihe. Einfach um reinzugucken. Ja. Da, so dafür war es für mich. Also, so, das war mein gekaufter Sneak Peek auf die ganzen verschiedenen Manga, ja, die neu waren, weil die hatten ja oft dann den Start von mehreren Serien parallel. Dann wurden einige Kapitel zu Ende gebracht und haben die gesagt, okay, jetzt nehmen wir drei neue rein, schmeißen wir drei raus, wo wir wissen, das lesen die Leute eh nicht so. glaube, mhm. so ein paar davon. Ah, Naruto war auch noch drin. Naruto war auch noch drin, genau. Dann gab es ja noch irgendwie so ein Manga zum Thema Goal, also dieses japanische Schachspiel. Siehst du, da habe ich schon gar nicht mehr gelesen. Ja, das war, als ich, wie alt war ich da? 8, 9, ich glaube, da warst du schon... Da hast du schon das Zeug anders. Wie, auf, wie auf alt war ich da schon, als du 8-9 warst? Da müsstest du 14 gewesen sein. Wie alt liegen wir auseinander? Warte, ich bin jetzt 28, 2. Ich bin fünf Jahre, Jahre auseinander. Ja, alles klar. Okay. Kommt ja. doch hin, dann, oder nicht? Ja, weiß ich auch nicht. ja nicht, wollte nur mal fragen. Ja. Ich, hab, ich war mit meinem eigenen Alter gerade nicht mal sicher. Das ist schön. <lacht> Sekunde, Entschuldigung. Ähm, um, nee, aber als äh, Shaman King dann mit den. Ich weiß, es sind keine riesen max aber du weißt, was ich meine. Ja, mit Wenn den die immer größer werden, dann, ja, Fall, ja. Fall, falls am Ende, dann war ich pff, irgendwann einfach raus, weil das war too much für mich. Na, verstehe ich. Viel ist da ja auch wie bei Naruto Friendship No Jutsu. Hm? Aber es ist halt ein früher schonen Jump-Manga hier in Deutschland. Er hat ja auch zu einer gewissen Manga-Popularität beigetragen. Hat er. Und. Es ist auch nach wie vor ein guter Manga. Nur er fängt halt richtig geil an. So einer der ersten fieseren Gegner von ihm ist halt äh, die Schwester von Ren. Und was kann die Schwester von Ren? Sie belebt Tote wieder und hat dann halt Scheiß Bruce Lee als ja. ihren eigenen Fight Zombie. Und es ist halt richtig geil. Aber irgendwann ist es wieder nur: Oh, ich habe eine riesen Geister-Aura um mich herum, weil ich form- mit dem Super Samurai zusammengeformt bin und bin halb Gatling Gun Roboter mit Samurai Schwert im Kopf und Bla-Bla. Äh, warum muss es immer direkt so auf die übertriebenst oberepische... Ja, und ich weiß, ich liebe Dragon Ball. Ä- aber <lacht> <lacht> scheiße auch hinauslaufen. So. Ja, aber das, das hätte man sich auch vorher denken können, in welche Richtung sich das entwickelt, weil sobald man Hao das erste Mal sieht... Ich meine, sein Oversoul ist halt so ein riesiger feuer flammengeist also... Ja, und ich weiß auch, dass ich schwierig, also das schwierig zu verargumentieren ist, was ich meine, und dass mich das manchmal echt stört, und manchmal finde ich es okay. Aber deswegen liebe ich halt One Piece zum Verrecken, weil ich meine, dass sie, also die machen das halt genau nicht, finde ich. Klar sind die Charaktere teilweise etwas übertriebener, ne? etwas. Der Big Mom ist halt, keine Ahnung, so groß wie 500 Luffys zusammen. Ähm, aber trotzdem ist halt gerade sind die Kräfte noch einigermaßen nachvollziehbar finde ich die äh, in dem in dem äh, nee, Manga publiziert werden ich habe gerade erst den Film geguckt den letzten Stampede und wenn dann hier der Oberbösewicht der angeblich äh, aus Rogers alter Bande ist und Ruffys Haki aufeinander knallen in dem scheiß Anime dann ist auch R- 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 Riesenfeuer-Haki-Welle über die ganze Insel und riesenblaue Haki-Welle über die ganze Insel und sie klatschen aufeinander. Und so was hast du im Manga halt nicht. Im Manga nee, ist es relativ <lacht> down to earth. In den Animes ist es halt nur <lacht> das war, das, Da wollte ich mein Aber gar nicht einbringen. Okay, äh, Aber <lacht> äh, zum Beispiel Schusswaffen sind ja auch im Manga lächerlich schwach, wenn die auf irgendeinen der Charaktere treffen. Es geht. Oft sind sie auch tödlich. Also gerade jetzt wo der Manga gerade aktuell ist, also eine der wichtigsten Figuren, die der die so ein Vergangenheitspiece bekommen hat, ist durch den Kopfschuss getötet worden und der Mann ist stark wie Roger gewesen. Ja, aber das, das das ist dann wieder so manchmal, nur manchmal, ich sag nicht immer. Manchmal ist es aber so ein bisschen Plothole-mäßig gestaltet, dass dann so ein Zoro sowas wahrscheinlich zerschneiden könnte, wenn sowas auf den zukommt. Ja, aber das ist halt sein Skill. Er ist, er ist Sanji Sch- könnte wahrscheinlich mit seinem Feuerkick wegdrücken. Google hat auch den schon oft verletzt, eher. Ja, aber mit seinem neuen Superanzug? Auch schon wieder wahrscheinlich nicht mehr. Ja, der Superanzug ist ja nicht mehr so wichtig mittlerweile. Ja, gut. Den hat er jetzt jetzt zweimal benutzt und dann hat er ihn eigentlich abgelegt, aber dadurch wird er jetzt die genetische Veränderung seiner Familie aktiviert und er braucht den Suit gar nicht mehr, weil er jetzt ein Übermensch ist. Aber das ist was anderes. Okay, aber ich, ich sag's nur, also manchmal ja, aber ist es, es ist halt nicht ja mit, äh, Riesengeist auch, ah, Final Fantasy, <lacht> Fantasy mega, Bahamut, Kraft aber, im Herzen, was auch immer, du weißt, was ich ja, meine. Ja, auch wenn Ruffy irgendwie, es ist halt Haki, Hakis Willenkraft, so, dadurch ja, kannst du dich nicht verstärken oder ja. du kannst es halt äh, gegen jemanden anwenden, so. Und es ist halt, Oder vorhersehen. Ja, genau. Es ist halt die heftige Präsenz, die dann andere mit schwächerem Geist platt macht. Ich finde, das ist noch nachvollziehbarer als... Samurai-Geist, geh in mein Herz, damit mir fünf Häuser groß werden. Ich meinte auch gar nicht dass Haki, ne? Ich meinte, aber auch manchmal, wenn ein Gegner so so ähnlich groß ist wie Big Mom, also kleiner, aber schon riesig, ja. und der dann aber trotzdem so einfach schwach ist. Ja, aber so das ist so auch so die Absurdität, die ja, Uda an den Tag Ja, natürlich, liegt, ne? also, natürlich. Also Big Mom war mit, keine Ahnung, als kleines Mädchen war sie so ein riesen Knubbelkind. Ja, dann im Alter von, keine Ahnung, 16 bis 24 war sie eine wunderschöne Piratin. Und mittlerweile ist sie halt, keine Ahnung, Jabba mit Perücke. <lacht> so auf zwei Und Schminke. Ja, genau. Es ist schon ein bisschen utopisch, was er mit den Charakteren manchmal macht. So, äh, da gibt es aktuell im Wano-Arc auch einen Charakter, Shinobu, die Shinobi. Ja. Das ist, halt so ist das dieser. Äh, diese, diese das diese eine Achso, nee, okay. Ja, ist einfach ein bisschen, eine dicke, okay. übergewichtige Ninja-Frau. Ja so die halt als die bewitching kunuichi bekannt ist also die männerverführende ninja und jeder so warum woher kommt dieser Ruf und dann siehst du halt im vergangenheitsflashback sie war halt scheißen geil früher ah, okay, keine okay. Ahnung warum die jetzt mittlerweile aussieht wie ein michelinmännchen so aber <lacht> es ist halt wirklich und damit spielt oda halt immer so dass Menschen sich komplett verändern ja, okay, im klar. Alter ist auch schön deswegen kann ich immer empfehlen viele Leute sagen, oh, ich kann das ja alles online lesen, warum sollte ich mir die Bücher kaufen? Das Schönste an den Mangas ist äh, am Ende halt die, die SBS, wo die, wo die äh, Fragen an Oda beantwortet mhm. werden. Und da sagt halt manchmal jemand so, ey, kannst du mal zeichnen wie Ruffy mit 40 oder mit 60 aussehen würde? Und dann macht er das. Naja. So, und Das ist halt ganz geil. Also, und dann zeichnet er immer einmal, wie er wirklich altern würde, also 40 und 60 und dann wie, wenn alles schief gegangen wäre. Ja, okay. Und da siehst du halt dann wirklich die Unterschiede. Ne? Also gerade Löserob sieht halt richtig geil aus, so mit 60, wenn alles schief gegangen wäre. So ein Klops. Ich kannte den König der Piraten. So. <lacht> <lacht> ja, und alle nur so, ja, ja, ist okay. <lacht> ist schon, äh, also deswegen kann ich es immer wieder empfehlen. Aber das ist halt Absurdität. So, ja, klar. Äh, das ist halt, ne, kennen wir noch aus Game-Two-Zeiten, äh, wenn du mit äh, irgendwas mit Japan, äh, Anime, etc. Äh, konsumieren möchtest, dann musst du vorher den Absurditätsknopf drücken. Ja, ja, klar. Ich wollte es ja nur angemerkt haben. Ich sage ja nicht, dass es übertrieben wäre, aber es ist halt manchmal so, ich finde halt, es ist, it's a thin line. Mhm. So manchmal finde ich es okay, vielleicht weil da auch ein bisschen Liebe mit mehr drin steht. Ich wollte gerade sagen, manchmal das halt ein bisschen beliebter. Manchmal gefahren. halt nicht. So zum Beispiel auch bei Naruto fand ich es fast schon einen Ticken zu viel. Ich es geil mit Susano. hier dieser Geist von von Sasuke und alles. Fand ich. Äh, ah, wenn die zusammen kämpfen und und das ist mir jetzt scheißegal. Naruto ist alt und äh, Naruto in der Bijou Form, so ein Kurama Geist ruft, äh. weil aber das hat ja auch einen Grund, weil weil ja Madara ja auch seinen Susano gerufen äh. hat und dann Sasukes Sasuke Sasuke, Sasuke <lacht> sein Susano als Rüstung um Kura masch ja, es sieht schon cool aus es sieht irgendwo cool aus aber so ich fand's halt noch geiler als einfach nur Sage Mode so und dann kriegt er halt so Kleine Streifen unter den Augen. Und seine Augen selbst ändern sich ja. Die sehen ja, ja, ja den auch aus, Augen. So. Genau, ja. genau. Das fand ich geil. So, das ist äh, auch mega das geil. Das ist dann so ist ein, ein leichtes Update. So. Das ist ja auch das, was ich an Boruto so mag, zur Zeit, so weit wie ich bin. Ich bin ja nicht auf dem neuesten Stand. Liest du oder guckst du? Beides. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass man schon gucken kann, deswegen. Aber ja, natürlich. Das Japan äh, Ja, die sind Die produzieren jetzt, sofort. Die sind jetzt gerade bei einem Füllerakt wieder. Mhm. Äh, das ist kurz nachdem äh, Boruto sein Karma mal bekommt ist da gerade die interne Chunin-Auswahlprüfung sozusagen. Mhm, weil okay. Konoha zu wenig Chunins hat, weil weil Manga braucht wieder ein bisschen. Gerade bei denen dauert ja, weil es kommen ja nur ich glaub, einmal, einmal Monat. im Monat 40 Seiten genau aus. Das ist ja weniger als viermal im Monat 20 Seiten. Komm. Genau. So knapp die Hälfte. Also alle zwei Wochen kann man so, wenn man es auf einen Monat aufrechnen würde, wäre es alle zwei Wochen 20 Seiten und das ist dann ja eine Woche langsamer als die andere. Ja, und da bin also ich dann halt wieder bei den Roots von Dragon Ball, da hat es halt eine rein optische Weiterentwicklung meistens ja. von, den, von den Gegnern, die dann klar, natürlich haben sie am Ende Final Flash gemacht und dann war auf einmal halb Sonnensystem weg ähm, aber sie sind einfach nur Buffer geworden oft oder, oder haben sich dann halt auch eben verkleinert was gezeigt hat, dass sie, umso kleiner die Gegner wurden umso beschissener waren sie ja meistens, ne? ich sag nur Buch am Ende ähm, ich finde das einfach nachvollziehbarer deswegen liebe ja, ich aber auch Hunter x Hunter es ist halt so down to earth aber was, worauf ich ja hinaus wollte in Boruto, wenn Naruto den äh, Ach so, ja. den Modus macht hier gegen Momoshiki, ja erklärt den den Modus. ja ich will nicht spoilern also diesen ultimativen Modus, den der dann auf der gewisse Konsequenzen mit sich trägt ja, ist ja also er ist ja besessen eigentlich nur von Kurama ja 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 aber es sieht es nein. Ist ja nein nein wo der mit Kurama zusammen in einen gewissen Modus übergeht du warst jetzt gerade bei Boruto ja ja das ist das ist ja bei Boruto passiert wo das erst wo nicht. Was, Momoshiki oder was der andere? Wo Boruto sein Karma mal bekommt. Ja. Ja. Aber Boruto hat nichts mit Kurama. In zu der tun. Serie Boruto, wenn Naruto so, okay. diesen Modus mit Kurama macht. Den Punkt habe ich jetzt gerade so, Okay, okay. Also, sorry. Äh, okay. Der ist ja jetzt nicht übertrieben. Nein. Ist, also, da bekommt ja Naruto einfach nur diese Fuchsaugen, äh, kriegt so zwei Hörner, die ein bisschen wie Fuchsohren aussehen, das war's. Und genau das ist ja wieder cool. Ja, das Weil das ist, ist ja so nicht dieses übertriebene, oh, ich habe aber jetzt einen riesen Kurama. Ja, genau. Na, ja. Das, das meint ich, darauf wollte halt ich noch hinaus. Ja, ja das, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Aber sobald halt so,
1: ja, ge- genau es halt so... Ja, aber genau das wird
0: ja gerade nicht bei Boruto. Das gefällt mir ja gerade daran. Ja, noch nicht. warst ja am Anfang bei Naruto auch nicht. Stimmt, aber der Anfang von Boruto ist nachdem der ganze Schritt bei Naruto ja schon war. Ja, aber irgendwo musst du die Powerlevels ja auch wieder runterkriegen. Ne? Also du kannst ja jetzt nicht direkt das äh, wieder auf Maximum hieven. Und das nee, passiert ja aber, auch. Ich weiß ja nicht, wie weit du bist, aber gewisse Sachen. Ja, aber selbst wenn, wenn ein Boruto ja sein Karma benutzt, dann ist, kriegt er nicht auf einmal einen Riesengandem. Noch nicht. Okay. Vor allem mit dem ganzen Ninja-Tech-Scheiß. Also ich, ich prophezeie, es wird richtig abgedreht. Das kann durchaus sein, aber bis jetzt ist es ganz gut. Ja. Ist okay. Oh, sehr viel über Anime und Manga jetzt gesprochen gerade. Ähm. Wo waren wir? Wo The war Boys, Animationsserie. Du hast gerade was gelesen. Yeah. Du das zu sagen? Ich habe nur zwischengegrätscht, um ja die Wartezeit 20 zu 20 Minuten her. Äh, tatsächlich sind es wahrscheinlich acht Folgen mit äh, verschiedenen... Ähm, also es ist Animation, hatte ich ja schon mhm. gesagt. Es werden verschiedene Autoren aus der Schreiberindustrie oder Talente äh, zum Werk kommen. Zum Beispiel äh, Aquafina, Garth Ennis, Elliot und Elena Glaser, Simon Ratiopa, sagt mir nichts, Justin Roiland... Um, ben Baymuth, Andy Samberg, äh, Aisha Tyler und Rogan, Seth Rogen und Adam, äh, nee, Seth Rogen und, wie heißt der, Goldberg mit Vornamen? Ich weiß nicht, ich, ich weiß komme. nicht. Der auf jeden Fall alles mit Rogen zusammen. Ja. Du hast mich bei Garth endes. Ja, ja, das heißt, es äh, werden verschiedene Talente sein, die äh, Geschichten im The Boys Universum mhm. inszenieren, die dann aber wahrscheinlich auch mit einer Folge immer äh, äh, Wie What und, If Marvel, wenn wir jetzt gerade was aktuelles nehmen. Wie What if Marvel und was mich gewundert hat, ich hatte mit deiner Freundin letztens beim Tätowieren drüber gesprochen, äh, du hast es noch nicht gesehen, Star Wars Visions. Ich habe drei Folgen gesehen. Mhm. Mhm. Und? Eine war, ne? Zwei anderen waren gut. Du meinst wahrscheinlich, die mit dem Rockkonzert waren, ne? Ja. Ja, die fand ich leider auch. Hm. Also, das war trotzdem ein schöner anderer Einblick, weil das hat jetzt nichts mit Krieg oder so zu tun. Es geht einfach um eine Rockgruppe, die... Das ist wirklich die zweite Episode. Genau, genau. Die nicht festgenommen werden möchte und deswegen eine krasse Rockshow bei einem Podracing-Event bei Jabba gibt. Ist okay. Hatte schöne Animationen auf jeden Fall. Hallo Katze. (lacht) Ähm, Aber, ich sage ich jetzt mal, also bei Star Wars erwarte ich auch einen gewissen Actiongrad. Star Wars ist ja jetzt für mich nicht das äh, hohe intellektuelle Kino. Bitte beend die Aufnahme nicht. Ja, das wäre schön, Katze. Und ja, auf jeden Fall, ich es kurz, auf jeden Fall war das, das was mich ein bisschen da gestört hat. Es war eine schöne andere Einsicht, aber das hätte man auch in so, das müsste keine ganze Folge sein, das kann man so als B-Handlung irgendwo laufen lassen. Ja, aber die sind ja auch verschieden lang, manche sind kurz, manche sind ja. ein bisschen länger. Also die dritte war der Oberknaller, oder war die erste? Die erste war mit dem Sith-Samurai. Oh Alter, Falter, War mir ge- zu CGI Ja, aber ich habe sehr gefeiert, dass sie halt äh, in diesem... Gritty Steel gerade animiert wurde und ich habe halt maximale Afro-Samurai-Vibes gehabt. Verstehe ich. Bei der Folge. Verstehe ich. Ähm, und ich habe noch die Folge gesehen, wo ähm, ein Typ seine Schwester, glaube ich, oder seine Frau, ich weiß nicht mehr was das war, in, äh, mit sich trägt, wenn ihr das was sagt. Seine Schwester mit sich trägt? In so einem Korb auf dem Rücken. Oder mhm. Frau. Nee, sagt mir nichts. Auch eine gute Folge, war die dritte Folge auf jeden Fall. Sicher, dass das die dritte ist? Weil oh, die vier zum Wesen gesprochen, keine Ahnung. Weil die dritte war meiner Meinung nach mit, den, mit diesem Sith-Geschwisterpärchen, die auf der. Da war sie, ja, sorry, das war. Stimmt, ja, ich habe vier Folgen sogar gesehen. okay. Die mit dem Sith-Geschwisterpärchen hat mich sehr gestört, weil die im Weltall atmen konnten, aber. Oh, alles es alles ja, der Aber das Ding ist ja, es ist ja vom Studio von. Äh, ne, warte, Killer Kill, nicht Akamega Kill. Ja. Und wenn du Killer Kill den Anime gesehen hast, der ist ja eigentlich ganz geil vom Manga adaptiert. Es hat genau diese Vibes und es funktioniert genauso, aber es ist halt, nur weil man es mochte und es weiß, kann man diese Folge genießen, ansonsten ist die Folge absoluter Schrott. Er ist einfach viel zu drüber und Also, wenn man es mit dem Augenzwinkern betrachtet, ist die ganz witzig sogar. Ja. Aber sonst ist die eigentlich voll drüber und Schrott. Aber da kommen ja noch einige. Also ich meine, es gibt aktuell, glaube ich, 10 oder 12 sogar. Ja, genau. Und, äh, und die habe ich noch nicht mal alle durch. Da habe ich Bock drauf, weil halt wie bei Love, Death and Robots komplett verschiedene Animationsstile teilweise genau. benutzt werden. Und äh, da könnten noch ganz gute Geschichten dabei sein. Generell bin ich ein Fan von solchen äh, Anthology-Serien. Mhm. Äh, damals schon... Äh, Black An- Mirror. Animatrix. Animatrix. War so für mich der erste wirkliche... Äh, äh, also mit, wo auch mit verschiedenen Animationsstilen gearbeitet hey, wurde. Halo hatte das auch. Und die waren auch echt gut. Also uh, uh, The Second Renaissance Part 1 und Part 2 ist meiner Meinung nach immer noch der bessere Stoff und ich frage mich, warum das es nie in die Filme geschafft hat. Weil das so einfach wäre. Es ist einfach die Vorgeschichte und wie es zu den ganzen Maschinen kam uh, und wo, warum die jetzt da sind mit Neo, wo sie sind. Es ist so fucking gut gemacht. Also, Muss ich schon sagen. Uh, sehr traurig, dass es damals irgendwie nicht mit einem Kurzfilm-Oscar oder sowas uh, belohnt wurde. Auf jeden Fall ein sehr schönes Projekt. Falls ihr es noch nicht kennt, Matrix ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt. Und unsere zu, Zuhörer ein äh, bisschen jünger teilweise. Äh, The Animatrix findet ihr im Internet auf jeden Fall. Ich glaube, es kann man auch gerade streamen bei Amazon oder Netflix, bin ich mir gerade nicht sicher. Habe ich irgendwo gesehen. Möglich, möglich. Ähm, ja, auf jeden Fall verstehe ich absolut. Anthology-Serien machen ja auch Spaß, weil da kann innerhalb einer Folge viel rumgeflaxt werden, ohne dass es direkten Einfluss auf die nächste hätte. Mhm. Und äh, es ist halt wie ein kurzer Film. Boom. Ja, mhm. genau. Das <lacht> macht ja Deswegen sch- heißt das Kurzfilm. <lacht> äh, ne, ja. macht Spaß, weil kann man auch schnell Wenn man nicht so viel Zeit hat, kann man auch trotzdem was Schönes gucken Und das Ganze im The Boys Universum äh, Ich sehe da Potenzial, vor allem wenn ich sehe Wer da alles äh, mitschreibt Garf Ennis, so hat mir gereicht, nämlich. ich Sagt dir äh, Aquafina was? Ja Okay, ich kannte den Namen vorher gar nicht Also ich habe es ab und zu mal gehört äh, Wusste ich, aber ich, nie, was sich dahinter verbirgt und dann habe ich halt äh, Shang-Chi geguckt und da ist ja Chang-Chi, da ist ja quasi der Sidekick von Shang-Chi. Ach, äh, spielt mit? ja mit. Ja, genau. Okay, ich. ich, ich und das ist die t- beste Rolle im Film. Okay. Neben dem Haupt- Kommt auch zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr. Tatsächlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Film. Habt hab ihr bis jetzt auch nur Gutes gehört, weil es auch anders als andere Marvel-Filme ist? Er irgendwo. hat seine Längen und auch am Ende ist wieder CGI geklatsche für die Tonne. Aber ansonsten ist alles super. Ja, cool. <lacht> Werde ich mal reinziehen. Ähm. Ich, du wolltest noch was besprechen, weil du meinst, das wäre Stofffilm-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob es so ein Stofffilm-Podcast ist. What? Wir haben Bierpong gespielt. Das erste Mal. Ging so. Ja, und du hast gewonnen. Ja. Natürlich habe ich dich nicht gewinnen lassen. Auch ich wenn du es die ganze Zeit äh, behauptest. Also sagen wir so. Ich habe am Samstagabend drei Runden Bierpong gespielt. Ich habe alle drei gewonnen. Und das relativ schnell. Du hast <lacht> mich gewinnen lassen. Nein, habe ich nicht. Ich war an dem Abend leider auch schon... Äh, und deswegen... Bist du eigentlich für deinen Sieg verantwortlich? Ich vertrage keinen Whisky. Schon lange nicht mehr. Und vor allem nicht, wenn es ein nicht. Guter ist. Und dann trinke ich erst deinen guten und dann Rotins guten und dann war bei mir over. Also äh, Whisky macht mich einfach so ganz seltsam betrunken und es schlägt bei mir sofort durch. Ich werde immer sehr entspannt. Ja. <lacht> ne, nee, nee. Nee. ich nicht. <lacht> ich wurde aber auch angefeuert mit Worten wie wenn du äh, versagst, schläfst du auf der Couch. <lacht> Hat mir etwas Angst gemacht. Oh, Couch ist bequem. Ja. Ich weiß aber nicht, welche perfide Ideen meine Freundin hat. Meinst du, sie hat äh, Tattoo-Nadeln in den Kissen versteckt? Durchaus möglich. <lacht> möglich. Nimm mal hm. einen Tipp von mir: nimm mal eine 14er-Nadeldichte. Nein! Das ist schön. Nein! Katze! Was wird denn das hier? Na äh, Möchte ich gar nicht erst. Du willst einfach nicht festgehalten werden, ne? Ja, aber ich möchte aber nicht, dass du auf die Tastatur gehst und die Aufnahme stoppst. Punkt. Äh, möchte ich gar nicht, die 14er Nadel. Ich habe schon gehört, dass äh, du schon äh, Schmerz gefühlt hast. Die 14er Nadeldichte ähm, für die nachgezogenen Outlines. Also, ne, wenn die auf richtige Dicke gebracht werden, um gut zu wirken. Und das war, glaube ich, die dritte Tattoo-Session, die ich hatte. Mhm. War das jetzt schon die vierte letzte Woche? Ich bin mir ja, das sicher. war die vierte. war die dritte Session. Die war der horror Mhm. Schmerztechnisch. Und ich dachte, es geht nicht schlimmer. Mhm. Es ging schlimmer. Das war's ja schon, dann kam ja Session Nummer 4. Was, äh, was fandst du, das Schattieren? Oder? Äh, nein, eigentlich ist das Schattieren was recht angenehmes. Mhm. Das Problem ist, also ich habe jetzt lange analysiert und es kann der einzige Grund sein nur, ähm, dass wir uns nur eine Woche zwischen den zwei Terminen Zeit gelassen haben. Mhm. Und halt dadurch, dass du vorher die Outlines gemacht hast, die halt einfach komplett um das Tattoo gehen, mhm. ähm, überall die Haut ein bisschen im Gereizt- und Heilungsmodus war, mhm. denn am Anfang, die ersten, als wir die Schuppen fertig gemacht haben, von meinem Rückentattoo, dem Drachen Long, falls ich mal die Leute fragen, worüber wir sprechen, ähm, die, als wir die Schuppen fertig gemacht haben, easy, aber dann kam die Schattiernadeln mit, mit dem 17er-Aufsatz, also mit 17 Nadeln, keine Ahnung, was es das heißt. Ich glaube 17 Nadeln, ja. Und dann ging gar nichts mehr. Der ging ruckzuck gar nichts mehr. Er ja, hat ja auch geschrieben, dann hat deine ja. Haut auch dicht gemacht, du hast Schmerzen, du hast keinen Bock mehr. So, äh, ja, was heißt keinen Bock mehr, aber wenn meine Haut so rot wird innerhalb von Sekunden, dass Nana nicht mehr sieht, wo sie schattiert, ja. macht es halt auch keinen Sinn. Mehr, Natürlich würde ich nicht. Machen. Dann können wir nochmal an einer anderen Stelle oben ausprobieren oder so, aber dann können wir auch sagen, fuck it, lassen wir es. Scheinbar macht mein Rücken gerade nicht mit und ich bin sehr froh, dass meine nächste Tattoo-Session erst am 2. Januar ist, sodass der ganze Bums jetzt einmal eben abheilen kann und äh, wir dann hoffentlich äh, mit dem Blackwork fertig werden und äh, bald dann Farbe machen können und dann vielleicht auch bald schon fertig sind. Ja, die neuen Farben sind ja jetzt auch schon angekündigt, die Reach-konform, und die sollen ja jetzt auch bald rauskommen. Ja, aber es wird locker noch, glaube ich, noch mal vier Sessions dauern, bis wir fertig sind. Ähm, Ja, sie hat sich vorgewarnt. Sie hat sich vorgewarnt. Nein. Sechs. Mit nochmal vier sind wir bei acht. Nein, Knapp ist, dran. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also nein, äh, ich habe ja auch Bock drauf und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir jetzt bloß nichts übereilen sollen. Mhm. Äh, dass wir das in unserem Tempo und in einem, am besten für meinen Körper gesunden Tempo Richtig. Äh, zu Ende bringen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wenn ne, die Schattierungen fertig sind, dann müssen ja auch... noch, Es kommt ja noch einiges an Details auch in den Hintergrund. Dann kommt noch der Dragon Ball in den Nacken und der ein oder andere wahrscheinlich drumherum. Ich weiß es ja nicht, ich krieg ja kein Farbbild von deiner Frau, weil sie ja nicht kolorieren kann. <lacht> was vollkommen in Ordnung ist. Ich äh, vertraue ihr. Aber ich weiß halt nicht, was auf mich zukommt noch wirklich. Wird schon. Äh, aber es wird. <lacht> da bin ich mir sicher. Äh, so, so ein paar Wörkchen zum ungefähren Stil absegnen habe ich ja schon mal bekommen. Richtig. Weil der schönste Satz war einfach mitten in der dritten Session, ähm, als sie schon den halben Rücken schattiert hat. Wir hatten abgesprochen, dass ich das düster mache. Ne? Also im düsternes Szenen. Und ich so nö, höre ich jetzt zum ersten Mal. <lacht> Und sie so, ist aber okay, ne? Ich sag, ja. Kann ich jetzt eh nicht mehr ändern. Jetzt ist auf jeden Fall okay. <lacht> nein, es wäre von Anfang an okay gewesen. Ich habe ihr vollkommen vertraut, dass sie das hinkriegt. Ich bin begeistert von ihrer Arbeit bisher. Aber in dem Moment war einfach so, ne, abgesprochen oder eigentlich nicht, ne? <lacht> <lacht> schön, dass du fragst. Nach Immerhin hat sie gefragt. Es war zu spät. Nach aber? der Hälfte meiner Schuppen am Rücken. Äh, egal, nein. Er also war auf jeden Fall ziemlich fies, äh, die, die letzten Male rücken, ist echt kein Spaß, aber äh, muss halt weiter durch, ne? Ballern. Ist ja auch jetzt schon die nächsten Pläne für die nächsten Tattoos, also... Brust, Cobra Kai. Ja, und auf die rechte Schulter will ich auch noch ein Oni von ihr, auf jeden Fall. Also muss Hast kein, du den von Broski gesehen? Muss kein Oni sein, hat er sich den Wannadoo, mit dem der so nach zur Seite guckt, hat er sich den gegönnt, oder? Genau, und, äh, aber ohne die Zunge, weil das auf die Hand gekommen ist. Stimmt, habe ich heute vom Nils gehört. Der hat den äh, Bro- Bro- Broski vorhin noch irgendwie auf der Straße gesehen, Hatte noch ein paar Meter mitgebracht auf dem Weg zur Arbeit ja. und meinte, er ist, ist gerade an der Hand tätowiert worden. Stimmt, habe ich heute erst erfahren, tatsächlich. Äh, Nana wird ein Bild posten, er hat schon gepostet, ich kann mal eben parallel gucken. Brauchst du nicht, ändert ja nichts am Podcast. Richtig. Du könnt ihr eh kein Bild zeigen? Äh, und ich muss sagen, crispy as fuck. Schön. Ich weiß halt noch nicht, was ich haben möchte, weil der linke ist ja eigentlich schon ein Oni. So, äh, ja, du kannst ja in Richtung Hanja gehen, so wie, wie Broski auch. Vielleicht. Schauen wir mal. Ich hatte aber auch zwei, drei andere Masken noch. Äh, nee, so. ist ja okay. Das war nur eine Idee. Ne? Vielleicht mal ihre Version von einer Anbu-Maske, hatte ich gedacht. ja so. cool. So, da gibt es ziemlich schöne Masken. Äh, schauen wir mal. Auf jeden Fall, dass so das japanische Thema im kompletten Ober- Oberkörper bleibt. So. Und dann halt irgendwann alles mal... Verbinden, bis der komplette Full Body Sleeve oben voll ist. Apropos japanischen Cobra Kai. 31. ist es soweit. Staffel 3, ne? Ja. Haben wir auch schon gehört. Richtig, 4. Nicht 3. Ist das 4 schon? Das ist schon 4. Ach krass. Richtig, richtig Bock. Weil die Serie es geschafft hat, mich bis jetzt nicht zu enttäuschen, weil sie genau die Gratwanderung zwischen Comedy Gold und Trash TV geschafft hat. Ja. ist perfekt. Es ist wundervoll. Also allein in Staffel 3, wie die da das Haus von Daniel Zahn auseinandernehmen. Hammer. Super Szene. <lacht> und ich liebe es einfach, immer wenn Hawk im Bild ist, siehst äh, das ist so gut. Ist wenn er irgendwas abzieht, direkt dieser, dieser, dieser Adlerkreisch. <lacht> Herrlich, grandios. Äh, ist schon schön, aber es steht ja noch einiges an. Ne? Also wir haben äh, um die Weihnachtsfeiertage kommt ja auch noch äh, Book of Boba. Richtig Bock, es kommt ja am 27. 29. Ja, aber es wird wieder Weekly Release und ja, es, es soll ja auch weiterhin ein Mandalorian-Universum spielen, also es soll, ist ja ein Spin-Off von Mandalorian. Ja, aber es soll ja alles eben eh miteinander verbunden werden. Genau, ja und darum geht es ja. Star Cinematic Universe auf, weil es mit Marvel einfach rennt. Ja, nee, wie gesagt, wollte ich ja nur sagen, es wird auf jeden Fall Einfluss nehmen, weil äh, ich gelesen habe, weil mich interessiert wann die dritte Staffel Mandalorian rauskommt, dass sie die erst rausbringen wollen, weil die, die haben ja schon die Dreharbeiten ich glaube sogar fertig. Ja. Die wollen die erst rausbringen, wenn Book of Boba fertig ist, als Anschlussserie sozusagen, ja. damit man nicht wirklich trocken läuft. Die sollen noch im Frühjahr 2022 re- released werden, in den ersten drei Monaten. Mm, geil. Sprich, man hat direkt einen Anschluss daran. Weil es auch wohl darauf ein bisschen sich auswirkt. Ja, und es kommt auch noch eine Rogue-Squadron-Serie, oder? Ja, genau. Und also die, ich die hoffe, mit es den wird Leute auch. Von Rogue One f- gespielt. Genau. Ja. Nee, nicht von Rogue One. Nicht? Von vom Rogue Squadron, das ist, das ist äh, eine X-Wing. Uh, Squadron. Achso, ich... Und das, das bezieht sich auf die Videospiele des Rogue Squadron. Ja, ja. Und ich hatte Bock darauf, dass auch diesmal oder da, gerade da, viel mehr Raumschlachten stattfinden, weil genau das ist der Sinn des Rogue Squadrons. Okay, ich hatte irgendwie gehört, dass auch noch eine Serie kommen soll, halt mit dem Cast, Nicht mit dem Cast, sondern mit dem Protagonisten, ähm, ich habe schon wieder vergessen wie der heißt, der... Du weißt, wen ich meine. Der mit dem K2SO zusammen rumläuft. Ja, ja. <lacht> äh, zudem kommt eine Vorgeschichte ah, Als Serie okay. Und es kommt ja noch eine Obi-Wan-Serie mit Ewan McGregor und. Oh, da hab ich richtig Bock drauf. Ich auch Ewan war einfach der Shit Auch Obi-Wan. wenn er sich im nach, Nachhinein als Obi-Wan entschuldigt hat, Obi-Wan gespielt zu haben äh, So wie Alec Guinness das auch damals getan hat ähm, Ewan McGregor hat den Ich finde den Charakter super gespielt es macht Spaß, ihm zuzugucken. Er hat es authentisch gespielt, finde ich. Und er war das Beste an den Prequels. Genau, er war das fucking Highlight der Prequels. Punkt. Ja. So, muss man einfach sagen. Äh, ja, nee, habe ich aber Bock drauf. Und ähm, jetzt muss ich noch Hawkeye schnell zu Ende gucken. Weil jetzt, wo ich Spider-Man geguckt habe, bin ja. ich mir ziemlich sicher, wo Hawkeye hingehen wird, die Serie. Und da hab ich richtig Bock drauf. Okay. Also bisher hat sich ja schon angeteased. Und ich hau das jetzt einfach raus. Fuck, fuck you all da draußen. Echt. Fuck you all. Äh dass der Kingpin wahrscheinlich auftaucht als Bösewicht. Auch, nice. Auch verkörpert von der Figur aus der Serie mit dem Daredevil-Darsteller, der jetzt vielleicht am Anfang des neuen Spider-Man-Films da ist. Der ist ja auch ein guter Anwalt. Ja. <lacht> Ey, ich li- habe die Szene so gefeiert. <lacht> also das ist, das ist jetzt für mich auch kein Spoiler, weil das passiert in der ersten halben Stunde des Films, oder so, also, wenn ja. überhaupt. Äh, es gibt eine Szene, wo er eben Peter berät. und da Wer wird, ist denn er? Du kennst dich doch so gut aus mit... Äh, mit Murdoch. Ja, genau. Dankeschön. Und, äh, nur damit ein, unsere Zuhörer okay, jetzt auch ja, mit ja, zu, Ich sprechen. dachte, der, der Train zu devil wäre irgendwie egal. Auf jeden Fall ähm, wird ein Backstein durchs Fenster geworfen und der blinde Rechtsanwalt hat mir fängt den mal eben so locker mit der linken Hand. So, und dann kommt nur die Frage auf, wie hast du das geschafft? Also im Englischen, äh, how did you do that? I'm a good lawyer. <lacht> so, herrlich, perfekt. Das ist das nicht von wegen irgendwie Blinde haben bessere Sinne oder sowas. Nee, nee. Nö, nö, nee. ich bin ein guter Anwalt. <lacht> Fertig. Der Mann weiß, was er tut. Ja, tatsächlich. Und da der jetzt aufgetaucht ist und Hawkeye sich so in Richtung Kriegchen entwickelt. Ich hab entwickelt, ein bisschen erhofft, dass da mehr von dem kommt. Im Film noch. Also das sage ich jetzt auch, da war jetzt nicht so viel. Ja, aber ich glaube halt, dass da more to come ist dann einfach in Zukunft. Ja, habe ich aber Bock drauf. Weil auch in den Comics ja Matt Murdock und und Peter Parker sehr eng zusammenarbeiten. Ja, ja, klar. Viel. Wie gesagt, habe ich Bock drauf. Ich liebe Daredevil. Ja, finde ich sehr unterschätzt. In Deutschland zumindest sehr unterschätzter Held. Okay, von dem, was ich bisher gehört habe, sollen die Geschehnisse aus den zwei Staffeln, die es wohl gab, weil von es, Netflix, ja, mhm. außen vor gelassen werden. Besser ist. Aber sie behalten halt den Cast, ne? Also mhm. der Schauspieler ist ja derselbe. Nee, das ist ja auch okay. Ich fand, der, der ist auch optisch sehr passend dazu. Mhm. Und generell der ganze Cast passt besser als Ben Affleck. Affleck. Alles ist besser als Ben Affleck. <lacht> Außer jetzt Late Affleck, der, der, der jetzt Pamter ist und auch ein guter Batman war, fand ich. Ja, für einen Film? Zwei. Zwei? Waren es zwei? Okay. Justice League und... Und äh, Batman V Superman. Ja, stimmt, stimmt. Äh, er war trotzdem ein guter Batman. Ich fand auch optisch sehr gut reingepasst. Aber als der hat dann, mm-mm. Mm-mm. Und auch äh, Elektra gespielt von... Boah, wie hieß die nochmal? Keine Ahnung. Jennifer. Alias. Meinst du, war, hat die, die nicht auch Alias damals? Weil ich google jetzt mal Das war auch eine Katastrophe. Aber die alten Marvel-Filme waren eh voll die Katastrophe. Ähm, Sekunde. Äh, erzähl ruhig weiter. Ja, äh, ich muss die letzten zwei Folgen Hawkeye noch gucken. Eine kam letzte Woche, eine kommt Mittwoch. Jennifer Garner. Ja. So, ja. Mittwoch ist die letzte Hawkeye-Folge und ich hoffe dann Klarheit zu haben, was den Kingpin angeht. Mhm. Aber ich muss sagen, die Hawkeye-Serie ist bisher einfach die beste der drei Marvel-Serien, die bisher rausgekommen sind. Wenn man What If jetzt mal ausklammert. Mhm. Ähm... Und da habe ich einfach Bock drauf. Die war mir im Trailer zu Comic Relief. Verstehe ich. Die hat auch sehr viel hi mit den beiden. Aber ja. nicht so viel, wie jetzt fucking Spider-Man hatte. Muss Nein, mal aber der Trailer rein... war einfach sehr krass geschnitten nach hi Damit du einen Vergleichswert hast. Es ja. ist nicht so übertrieben. Und aber es das ist halt ist... eher Agentenfilm als Superhelden. Okay, ganz schnell. Was für dich One Piece ist, ist für mich Spider-Man. Ich blicke da nochmal anders drauf als ja, auf andere Sachen. Ne? Ist ja okay. Äh, You're amazing. Um, ich hasse nicht. <lacht> 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 Ich äh, nehme mal ganz kurz. Einfach, es gibt so eine schöne Szene in dieser hawkeye serie so, Sie stehen auf einer Brücke. Die nehme ich jetzt einfach weg, wer es nicht hören wollt Es gibt zwei Minuten. Äh, sie stehen auf einer Brücke und äh, seine Schülerin nachempfundene, seine keine Ahnung, seine weibliche Kumpanin in der Serie, äh, sagt er schießt. Nee, genau, er schießt. Nein. Oh, verdammt. Sie soll einen hohen Bogen schießen mit ihrem Pfeil. Ja. In Richtung der Verfolger auf der Brücke macht sie auch. Und in dem Moment nimmt er seinen Bogen und du siehst nur an der Spitze Pimtek. Und er schießt das Ding, trifft den anderen Pfeil in der Luft und auf einmal durchbohrt halt dieser fast schon hochhausgroße Pfeil, Pfeil ja. diese komplette Brücke. Und das ist einfach so eine schöne Szene, finde ich. Und du dir so, okay, schön, die halbe Brücke zerstört, nur um die Gegner Ja, Es ist Marvel. Aber haben sie einfach super gemacht, weil die Serie halt auch viel damit spielt, dass Hawkeye eigentlich ausgestiegen ist, dass Hawkeye alt ist, dass Hawkeye fucking verbraucht ist durch die ganze Adventure-Action. Mhm. Er ist halt ein normaler Mensch. Er ist kein genverbesserter Mutant oder sowas. Er ist genauso wie Black Widow ein ganz normaler Mensch. Oder Tony Stark. Vergessen ja auch irgendwie viele. Ja, stimmt. Aber Tony Stark hat ja immerhin noch seine Superpower-Rüstung, mit der er rumfliegen konnte. Und Kernreaktor als Herz. Ja, genau. <lacht> Und, ähm... Er ist halt wirklich ein fucking normaler Mensch, der leidet und äh, ich finde, das bringt die Serie ziemlich gut rüber. Ich habe jetzt, wie gesagt, die letzten zwei Folgen noch nicht geguckt, ich bin sehr gespannt. Endgame hat es auch gut rübergebracht, ich meine, er hat einen Mohawk. Ja, und auch auf den Mohawk wird eingegangen in der Serie. Also oh nicht, Gott, nicht auf den Mohawk selber, sondern was da passiert ist in diesen fünf Jahren des Blips, da hat er ja eine ziemlich dunkle Wand, äh, Wandlung durchgemacht, mhm. der, der gute Hawkeye. Und äh, genau das wird jetzt auch in der Serie so ein bisschen noch mit abgehandelt. Aber er hat lustige Comic Relief-Momente mit einer Truppe von Cosplayern, also Lapern. Ja, da ist mhm. einiges Lustiges drin in der Serie, aber auch sehr viel Ernsthaftes, gute Fight-Szenen teilweise. Also da gibt es diese, die Kids wohl auch als rechte Hand vom Kingpin gab es die früher schon. So seine Killerin, die ist aber taub, mhm. aber die kann halt richtig krass Martial Arts. So super Kampfszenen mit ihr auch. Also bisher haut die mich richtig vom Acker. So, und jetzt in der sechsten Folge, vierten Folge, vierten Folge. Ist gerade auch noch die kleine Schwester von Black Widow aufgetaucht, die im Black Widow-Film das erste Mal eingeführt mm. wurde, den du auch noch nicht gesehen hast. Richtig. <lacht> äh, der Film ist auch für die Tonne. Äh, aber der einzige Grund, warum ich den gucken wollte, war, weil Hopper mitspielt. Aus Und Twitter der war scheiße? Oh ja, er war lustig. Ja, okay. er, er ist leider nicht so. Ich hätte er mir erhofft, dass er so ein bisschen Love-Sausage wird aus, aus The aber Boys. Aber nein. Aber war er leider nicht. Er war halt nur fucking Captain Russia. Ähm, <lacht> ist aber auch no egal. Why. Äh, Film muss man nicht gucken, aber dass die Figur jetzt auch wieder eingebunden wird. Ich liebe einfach, dass der ganze Bums zusammenhängt. oder so. Ja, mir macht es, es Spaß zu gucken in den Serien, wo die Versatzstücke sind. Ich habe heute noch von Olli gehört auf der Arbeit, dass es 138 Easter Eggs in Spider-Man 3 gibt und ich will mir gar nicht angucken, welche Easter Eggs sind. Ist es mir ist scheißegal, also. bin ich ehrlich. Tatsächlich. Ähm, mir kam, als du gerade über den Kingpin gesprochen hast, noch eine ganz, ganz schreckliche Erinnerung hoch. Also es war wirklich wie so ein Vietnam-Flashback. Okay. Colin Farrell als Bullseye. <lacht> oh ja, der war scheiße er hatte doch dieses Farbenkreuz auf der Stirn. ja, und dann auch noch oberkörperfrei mit Lederweste. Oh, ja. das war so eine Katastrophe oh, ja. sorry, das muss ich jetzt noch kurz rauslassen das war so, es war, ich will nicht alleine leiden ich will nicht mit in Leidenschaft ziehen ja, aber die späten 90er, frühen 2000er da muss das gewesen sein das war 2000 er äh, 90, 2000 so. waren schon eine crazy Zeit für die Zeit also da haben wir auch mal eben die Fackel auf ein Burger King Plakat geschmissen und dann stand da auf einmal it's flame grilled also, die Filme waren... Das tut weh! <lacht> die ah. Fantastic Four, das steht ja auch noch an, ne? kommt ja wieder ein neuer, der aber diesmal offiziell ins MCU durchstartet dann direkt. Wow! Ich bin sehr gespannt. Ich nicht. Doch. <lacht> äh, ich habe Bock auf den Bums. Es wird immer mehr die nächsten Jahre, äh, auch Multiverse of Madness. Der Trailer hat mich ein bisschen runtergeholt, weil ich echt dachte, boah, CGI! Ja, zu viel. Aber, dass da... Ein Doctor Strange aufgetaucht ist, der so ein bisschen aussah wie der Crazy Doctor Strange aus der besten What-If-Folge meiner Meinung nach, weil es die es ist so emotionale Rollercoaster-Ride, die Doctor Strange-Folge von What-If, so aussieht, als würde genau die Figur auch in dem Film äh, auftauchen. Bin ich sehr gespannt. Na gut, habe ich dann doch wieder Bock irgendwo. Außer auf Wanda. Wanda mag keiner. Ja, es, die ist halt eine Osten, keiner mag Ostens. Sie ist so overpowered. Aber so langweilig als Charakter. Ja, <lacht> ja, weil die kein Character-Development auch erfährt. Ja, leider. Sie ist immer die gleiche Wanda. Vielleicht sehen wir es in Multiverse of Madness. Ich weiß nicht, ist der Trailer mittlerweile draußen oder wird er immer noch nur als äh, After-After-Credit-Scene ganz am Ende von den Credits. Weiß ich nicht, habe ist. Ist mir auch scheißegal. Keine Ahnung. Ähm. Das war die letzte Folge des Jahres. Wir haben gar keinen Jahresrequest gemacht, was auch voll okay ist. Pff, ich, man, also ich weiß ja jetzt schon nicht mehr, worüber wir als erstes in dieser Folge gesprochen absolut haben. Absolut nicht. Das ist auch scheißegal. <lacht> <lacht> wir danken auf jeden Fall fürs äh, stetige Zuhören Aha. an die Leute, die das bis hierhin durchgehalten haben. Und Dave, sorry, wenn es auf einem Ohr nicht so gut klingt. Wir werden gleich noch ein bisschen tweaken. Vielleicht klingt es dann auf einem Ohr besser. Bestimmt. Bei der Arbeit. Bestimmt. Du Armer. Bestimmt. Mhm. Mhm. Wenn der Postmann zweimal klingelt. Schon okay. Ist das nicht ein Buch? Ist schon okay. Okay. Dann äh, gute Feiertage und Tschüss. (lacht) (lacht) Tschüss.